0: 皆さんこんにちは。アメリカマサチューセッツ在住のユミです。今日はですね、アマーストに帰ってきました。昨日、モントリオールから5時間ちょっとかけて車で帰ってきたんですけれども朝が早くてですねもう朝の6時半ぐらいには家を出発したんですがもともと6時出発の予定で朝の5時ぐらいに起きてですね支度をしてたんですけれどもやっぱり大人は準備ができていてもちょっとこう息子のことでバタバタしたりおむつ替えたりとかしたので、まあ、結果的には6時半に出発をしましまたで今日ですねほんと静かなのでせっかくだからお家の中で収録をしようかなと思ったんですけれども。聞こえますか、ね、あのこの鳥たちの声が私が住んでいるところまあいい意味でとっても田舎なので緑も多くて特に私の家うちの周りには、まあ、背の高い木がたくさんん生えてるんですよもうほんと、まあ、20年以上とかもっとかな育ってるのかなみたいな木々がたくさんあってで私も名前を覚えきれないくらいたくさんの鳥がいるんですけども特に朝はですねいっぱいこう鳴いてるんですよ。なのであの、まあ、鳥の声とか風の音で本当にこうすごく素敵な感じで目が覚めるんですけども、まあ、せっかくなのでちょっとそういう自然の音の中で収録をしようかなと思って今外でお話をしています、うん、でやっぱりモントリオールにいた時はですね家の中に常に家族もいましたし、まあ、ちょっとそのバルコニーとかに出てもこう周りのこう街が近いというか都会だったので、まあ、なんとなくこう都会の喧騒というか音が聞こえたりとか、まあ、お家の中だと。いくら私が日本語で喋ってて誰にも意味がわからないとはいえあのガンガンこう,こういう話し声で大きな音であの家の中に響いてるとちょっとこう耳障りかなとか思ったので、まあ、結局バルコニーとかでお話ししてたんですけれども、うん、今はですねもうあのお家の外には誰もいませんので、まあ、私だけで喋っております。モントリオールから帰ってきてですね本当にあのモントリオール10日間楽しかったんですけれども、まあ、その私はもともと東京で10年ぐらいあの大学から行ってあとはお仕事とかもしていたので、まあ、すごく都会がやっぱり刺激も多いですしいろんなこうチャンスとか人に出会う機会というのも多くて大好きなんですけれども、まあ、モントリオールもやっぱりシティなのでそういった、まあ、すぐに歩いたらカフェに行けるとかそういったことを楽しんできながらですね戻ってきまして。でもやっぱり帰っっっててくるとほっとするととほすなって思いました。特に今回はですね家族123456大人6人とそれから子供一1人で約10日間一緒のお家で過ごしていたので、まあ、そ,のそれぞれのお部屋はあったもののですねやっぱりこうやっぱ自分の好きな格好で適当にしていたりとか、うん、そういうのは難しいですし例えばあの好きな時にトイレに行けるかっていうとこうね人がお風呂入ってる時とかはこっちのお風呂よくあるんですけどお風呂とトイレが同じ部屋にあるのであの人がお風呂行ってると使えないとかですね、まあ、そんなこともあったりとか、まあ、やっぱりこうお互い多少家族とはいえ気を使いながら生活はしてたのでお家に帰ってきてですねああもう私たちだけの空間だと思ったらすっごくなんか気持ちが楽になってなんかやっぱりおうちっていいなって思いました。うん。あとはですねこれはみんなあの気を使うところだと思うんですけれども、まあ、私以外は全員義理の家族なので、まあ、その今回お家に行ったのもあの主人の妹さん、まあ、私の義理の両親の娘さんがモントリオールでベーカリーをやってるので、まあ、そちらに行ったんですけれどもやっぱりその彼らには30年ぐらいもっとかの,あの共に過ごした歴史があります。まあ、共に過ごしてない時期もあるんですけどね大学で離れてたりとか、うん、やっぱりこういろんなこうヒストリーがあってお互いのことをよく分かっていて、まあ、全然こう気を使わない関係なわけじゃないですか。うん、でそこに私も行ってでまあ私一人だけだったら、まあ、適当にこう外に行ったりとか、うん、うまくこう時間を過ごしながらもうちょっとこう気軽にやれてたと思うんですけどやっぱりよくも、まあ、いい意味ででもですねあの息子がいたので、まあ、やっぱりこう私一人でいつもどこか好きなところへっていうわけにはいかないので、まあ、お家のもの壊しちゃわないようにとかですねいろいろこうちょっと気を張りながら過ごしていたので、うん、やっぱりこう帰ってくるといいなって気持ちになりました。ただ息子もですね今回義理の,の,の家族も含めあとはその義理の妹の経営するベーカリーでの,あのいろんなスタッフさんとかも含めですねいろんな方に可愛がってもらって話しかけてもらって、うん、それですごくいい刺激になったので、まあ、いい時間を過ごせてありがたかったなって思いました。うん、あとは思うんですけれども欧米はすごくそういったところが顕著というかまあアメリカも。カナダもです,、ねまあ、すごくこうなんかこう息子がわちゃわちゃ言ってると笑顔を向けてくれたりとか。なんかベイビーみたいな感じで声をかけてくれたりとかする方が多くて、うん、以前もなんかモントリオールでスーパーをおろちょろしてたらなんか息子を見た方があのスーパーで売ってるなんか試食用のチーズっていうのかなそれをなんかまとめてどさっとく,れくださったりとか、うん、すごく子供に優しい方が多いなって思いました、うん、なんかこう子供を見てこう笑顔になる方が多いというか、うん、で息子も息子ですごくですねあの私の息子はまあ、フレンドリーというか人が好きなので結構なんか笑顔を向けられるるとと笑顔でで近くに行ったりとかするんですんよねなので相手の方にとってもなんかすごくこうハッピーなリアクションを返してくれるので話しかけやすいあのちっちゃい子なのかなっていう感じなんですけれども、うん、ただやっぱりおいしいものとか面白いものを見るとそっちについていってしまう傾向があるので、まあ、あの将来的に知らない人についていかないようにちゃんとあの教育はしなきゃいけないなと思っております。き、うんね、のうは、まあ、そうやって帰ってきまして、まあ、帰ってくる途中でちょっとご飯を食べて寄ったりとかして帰ってきたんですけれども、まあ、主人はやっぱりあの長いドライブの後であのでちょっと体が疲れたってことで休憩をしてもらってですね、うん、私はあの義理のお母さんに早速買い出しに連れてってもらってスーパーに行ってきたんですけれどもだ主人もですねあのまあ、ちょっとその心臓の持病のことがあるので自分の体がまあ一定の感じ以上に疲れていると,ちょっと一定の不安があるんですよね、あまたなんかちょっと不安、まあ、発作が起きてしまったりとか。<笑>するとあの1人じゃ対処ができないからってことでですねちょっとそのお買い物も早めにまあ、終わらせて帰ってきたんですけれども、うんまあ、今のところですね2月の手術のあと主人も、まあ、割と落ち着いていてまあ、こういったこうお出かけとか旅のあとに何かあの発作が起こったりとか今のところないのでまあ,あの良かったなという感じです。うん今回そうですね2月に行った手術っていうのはあの、まあ、脳から心臓へのつながるとある神経をちょっと大きいのを2本切ってるんですけどもこれはんで切ったかっていうとあこの。病院のの今までで研究ととかあの実験によるとですね、その脳からとある、まあ、ちょっと間違ったシグナルが心臓に送られることによって発作を引き起こしているんじゃないかっていう、まあ、仮説があってでその仮説をもとに手術をした方々が実際こう発作が減ったりとかあの状況が改善されているっていう事例がたくさんあったようなので、まあ、それを、まあ、どうですかやってみますかということで、まあ、2月にやったんですね。うんでその後ですね、今のところまあ大きな発作もなく過ごせてはいるんですがそれとは別でもともとこのシ手ンの,の病気に関してはアブレーションといって心臓そのものにちょっとこう、まあ、レーザーみたいなものを当ててですねあの不具合を起こ,起こしているであろうところを焼いて止めてしまうっていう。なんかそういった手術があるんですよ。で、これは一般的で、これを主人はもう2。3回ぐらいかな。過去にやってるんですね。ただ、その不具合があるところを突き止めるっていうのは本当に至難の技でまあ、ボストンってそのハーバードもあったりとかまあ、かなり優秀な方も多くて、世界トップクラスのお医者さんたちもたくさんいるんです。けれども、もまあ、そういった方たちのチームを持ってしても、あのしっかりと仕留めるのがなかなか難しいらしいんですね。うんなんですが、やっぱりこれがあの1つの大きなあの。まあ、メインな手術というか効果的な治療法なのでまたですねちょっとあの落ち着いたらやってみますかっていう感じはありまして、うんまあ、ちょっとですね長く付き合っていくあの病気ではあるものの,、まああの医療がどんどん進化しているおかげでやれることが次々と出てくるっていうのはいいことというかありがたいことだなと思いました。本、うんね、本当にに私自身も私自身も元々あの日本にまあ、長く滞在しししてててみるのもいいいよねっていう話は前からしてまして私と主人で、うん、特に私の両親があまり海外に、あのー、来ないというか遠いので行けないとかあと主人と、まあ、ちょっといろいろ地方とか行ってみたいねとかそういう話もあって、まあ、日本にやっぱりこう大河が行けることによって日本語の能力も上がるだろうとかいろいろ考えていて日本に何か月かあの住むっていうのもありだねっていう話は前からしてるんですけれどもただですねやっぱりその医療関係日本もいい病院がないわけではないけれどもだとしたら、まあ、基本的には都会じゃないですか東京とかそういった大きな都市じゃないとそれなりの病院はないですしただじゃあ東京にやってきてあのしばらく暮らすってなるとそこでじゃあど,どうやってこうお金を稼いでいくかとかそういった話にもなりますし、うん、あとはその最新のもの,その世界最先端の医療チームがアメリカの,そのボストンにあるっていうことを分かっているのであればあんまりそこから離れてうん、しまうのはもったいないというか、まあ、せっかくそういった方にあの担当として見てもらえているので、まあ、そこでちょっと様子を見なきゃねっていうのもいろいろありまして、まあ、そういったところをですねいいいろいろバランスをを考えながらあの行動をしていますでもやっぱりアメリカにずっとこもってというよりは主人は東南アジアが大好きなので、まあ、そういったところに定期的に住みたいなっていう思いは夫婦ともにもともとあって。うん。で意外とですね、東南アジア意外とと言ってしまうとあの違うのかもしれないんですけれども、やっぱりそのその現地の国にしてはそれなりのお金をあの用意をすればきちんとした医療は受けられるというか、うんあの結構レベルが高いがあの病院ってあるんですよね。うん。で現地の方からしてみればそのかなり高級な病院だとしても、こう欧米の価格からしてみればまああの。手に負えない額ではないなっていう形で医療的なサービスを受けられるので、うん、まあその万が一があった時にきちんと支えられる病院っていうのがあるのであれば、まあそこであのしばらく滞在をしてもいいなっていうふうに考えたりしています。うん、まあ、こんな感じでですね、私たちはそのアメリカを拠点にはしているんですけれども、できれば年に一回か一年半に一回ぐらいは日本とうん、でおそらく1年に1回あったかい時期ですねにモントリオールカナダですねカナダとただその人生のベースの3分の1くらい行、まあ、けるなら半分ぐらいあの過ごせたら拠点にできたらいいねって話しているのがあの東南アジアの、まあ、特にタイなんですけれども、うん、でやっていきたいなっていうところがあって、まあ、いろいろこうあのバランスを考えて計画をしているところです。うんまあ、あの現地でですねビジネスとかをやれたらいいねっていう形で主人と前からずっと話をしているんですけれども、まあ、ちょっとその体調のこととかが落ち着いてからとかあとはその息子の教育環境とかそういったところも考えていっている感じでですねあの焦らずでもずっとその前を向いて進めてきたところではあったんですよ。うん私自身もそういったところでいろいろやるためにじゃあ,あの資金を用意しておく必要があるなとかっていうことでお仕事のこととかもいろいろ考えてはいたんですけれどもんせこちらでそのお仕事を見つけること自体は難しくはないんですがただその息子や主人をお家にいてもらってお仕事に出るっていうのがちょっと難しい状況だったんですね。というのはまずデイケアとかあのベビーシーターさんを雇うのがすごく高いので。アメリカっってて保育園みたいいなとところもとっても高いんですよ確か3歳ぐらいからはもうちょっとこうあの認可のって言わなくて公共の何て言うんですかね割とこう費用が安い、まあ、保育園みたいなところがあるみたいなんですけれどもまあなんかその3歳ぐらいまですごく手が高がる時期まではってことなんですかねはあの普通になんか新入社員さんの給料1ヶ月分ぐらい普通にかかるので。働きに行ってもその働きに行ったお金をそのまま月謝として払うみたいな感じにあのなっちゃう感じだったので、それは難しいなと。で、あとは主人も私は基本的にはお家にいることがほとんどなんですけれども、まあ、お家でちょっとあのオンラインでお仕事の作業をたまにすることはあるものの、まあ息子を一人で見るのはちょっと体力的にとか体調的に難しかったり、主人に何かあった時に息子のことをケアできる人がいないとやっぱり置いていけないので、そういった状況もあってですね。しばらくこう。まあ、お仕事をがっつりやるということは一旦置いて諦めたわけではないんですけれども、もうんまあ、ちょっと横に置いてまあ、今は準備を整えているっていう感じだったんですね。うん。で、すごく私も、まあ。そういうお仕事をしていなくて、お家にいてっていうことに関して、自分で選んでいる。選択だけれども。でもやっぱり。葛藤はあったんですよ、ね、なんかこう本来であればもっと私も稼いで、まあ、自分や家族がやりたいことをもっといろいろ選択できてとか日本にいる家族に何かこう親孝行じゃないですけどできることを増やしたいなとか、うん、なんかこう友達とかが何かお祝いがあった時になんかいろんなことをしてあげたいなとかですね自分で自由にできる時間やお金とかっていうのを東京にいた時はいろいろあったその選択肢っていうのがこちららに来てからやっぱりこう横に置いてってことが多かったので葛藤終あったもののただですねなんかすごく気が付いたのは葛藤終あったもののこう自分の中でああこのままじゃっていうよりは周りにどう思われるのかなっていうのが気になってたなってことになんかこう気づくようになりました。というのはまあ正直ですね自分がじゃああのそんなに今バリバリ稼いでないとはいえでも自分の理由で何か必要なものがあってとかやりたいことがあってお金を使うんだったらまあんかこう自分が何のためにそれが必要なのかとかあのその対価として私が手放すものと手に入るものって何なのかとかそういうの頭で分かってるのでなんか自分自身が罪悪感を感じるとかあんまりないんですけれども。ただこれがあじゃああの例えば、あ義理の家族が、まあ、私たちがあんまりこう、お仕事がバリバリできない状況で、私がこういうことにお金を使ったとか、知ったらどう思うのかなとかですね。うん。おそらくその、自分で自分に g を出すことはできても、周りの目を気にして g が出せないっていうことが、あの、時々こう、自分の中にあるんだなってことに気がつきまして。うん。で、そういう時にどうしてるかっていうと、まあ、自分の中でで完結とというこももあるんですけどもよくあのこれは私が何かで勉強したというか何かで知ったことなんですけど最悪の状況を想定をしてでそれに対する、まあ、そのフォローアップの計画を立ててでそれがいけそうだったら大丈夫っていう考え方なんですね。まあ、例えばその私がが何かかををしした時にそれれよく思わない方がいるかもしれないいい方るもと、うん、で例えば私がうんそうですねなんかちょっとあんまり思いつかないですが例えばスターバックスでスターバックスで一番大きいサイズのフラペチーノを買うと多分まあどうだろう<笑>まあそれでも10ドルするかしないかだと思うので1500円ぐらいとかですかなんか例えばその私がガンガン働いている状況じゃないのに時々こう。カフェに行ってなんかすごく飲みたい飲み物を買ってお金を使うとかですね。うん、でそういうことに対して「え何あの子なんかそんななんか今の状態で贅沢して」とかいうことがあったとしてででもじゃあその人が私のことをなんかあの好きじゃなくなったりとか「何この子」って思ったりして距離ができたりとかまああの私にとっての最悪のパターンはそらくその方がそう思うことだけじゃなくてその方が「あの子ってこうなのよね」みたいに周りに言うことだったりとか、うん、やっぱりその本人だけじゃなくて周りにも何らか影響が出てくることっていうのが私の中では多分あの恐れだったんですよね。うんいうか最悪そうなった場合にどうなのかというとですね、まあ、でもその人と例えば縁が切れるとかその周りの方たちが。まあ、その人のあのにから聞いたことを理由に私から距離を置くとかあったとしてでもまあ私は生きていけるなと思ったんですねでも私は生きていけるしあとは私自身がその,その背景に何があったか分かっている、まあ、例えばそういったなんか自分の生活の中でちょっとこう楽しい贅沢を取り入れた時に自分のこうインスピレーションが上が高まるとかい,いろいろ頑張れる。あのななんて言うんんてうですかねなんかねガソリンになるとか、うん、そういったことが自分の中にちゃんとあっての上で、まあ、周りがそのそこ背景をちゃんそもそもちゃんと分かってなくて誤解したりして距離ができたとしても、まあ、私は生きていけるしあとは、まあ、本当にこう自分と縁があったりとかインスピレーションなっている方って、まあ、最終的にはつなまたつながり直すなって思うのでまあいいかと。うんなんかそういう意味でなんとかいろいろ思われてじゃあ最悪もう顔を回せないような関係になったりとかした時にじゃあよし、まあ、最悪日本に帰ればいいとかよしじゃあ最悪ちょっと東南アジアに私は移住してもいいとか思ったんですよね。うん、なんかその自分が、まあ、前向きに逃げていける場所があるとか、うん、あの次のプランが作れる極端な話だけどって思うとすごく気が楽だなって思いました。うんなんかですねあのやっぱり日本でいろいろ一生懸命やってきて時々その日本のお友達でやっぱり大事な友達とかも何ていうかこう気持ち的にニッチもサッチもいかなくてあもう私このままじゃダメだとか、まあ、ここにいて本当にしんどい苦しいみたいな友達もいるんですよね日本にいて。うん、でもやろうと思えば日本から逃げたっていいなとか私はすごく思うので。まあなんならね、あの私のお家に何日か遊びに住みに来てくれても構わないとか思ってるので、うん、なんか自分があなんかもう今の状況では、ね、八方塞がりだと思って特にその人間関係とかで悩んでるパターンですね、うん、あのここからは逃げられないけどここに居続けるしかないけどとんでもなく暮らしいとかそうなった時にでもちょっと一時的に逃げるとかって、あの物理的には可能だよっていうことを友達にはすごく言ってあげたいなと思うので言うんですよね。やっぱりこうあのメンタル的に、あでも今逃げたら例えば仕事がなくなっちゃうかもとか、いろいろこうそういったところはあるんですけれども、ただ限界に来る前にいろんなところにこうあの逃げ道を用意しておくじゃないですけどね、そのそこから出てしまうってことも一つの選択肢なので、うん、なんかそういったところでこう。話してて気持ちを楽にさせてあげられるよううなな友人でいたいなといたのはよく思います、うん、でそういったところもあってやっぱり私もポッドキャストをやっていく中ですごく、まあ、ポッドキャストとかそのスタンド FM ですねやっていく中で一つこう何かお役に立てたらいいなと思うのは私自身も本当にあのメンタルがめちゃくちゃ強いとかそういうタイプの人間ではなくてただその。あのまあ、もちろん鍛えていかなきゃいけなくて強く少しずつだけどしてきたところはあるかもしれないんですけれども、まあ、それ以上にその自分の中に湧き起こるいろんなこう感情とどう向き合って処理していくかっていうことを、まあ、自分自身でもいろいろこう考えましたしあとはいろんなところで学んできてあのあ実践したら自分の気持ちが楽になったなっていうところもたくさんあってでそういったところをあのシェアすることで誰かの何かの役に立てたらいいなって思いはすごくあるんですね。うんだってこういったものっていらない方に押し付けてしまうと本当にまあ余計なお世話というかいらないですしあとそのいらない方にこう私が発信してしまって押しのけられることによって私もきっとあのあーってこう心に悲しい気持ちが出てくると思うので。うん私が本当に何て言うんですかねなんか駅前のティッシュ配りみたいにって言いうと違うかもしれないんですけど、こうパ,パパパってこう私が発信したりあの手渡していく中で受け取りた人が受け取って何か有効活用してくれればいいなっていう感じですね。うん、あとは私自身もこうやってみんなにお話をすることによってすごくこう思考が整理されて、改めてあ自分にとってはこういうことが大事なんだなとか自分にとってはこういうことが嬉しいんだなとかですね、うん、そういったことをあのすごく再確認できるので発信を始めてすごく良かったなって思ってますいろます。からフィードバックももらったりして、それがすごく嬉しいですし、やっぱり森の中でみんなとあのなかなかお話しできる機会が人とですね。あのお話しする機会がないので、うん。あの人同士でやり取りができる、こういったあの場所っていうのはありがたいなって思っております。で、今日はですね。あの主人の実は親友というお友達がですね。ポルトガルからアメリカに。ちょっと一時帰国をしておりまして、まあ、その親友くんは主人の高校時代からの大親友みたいなんですけどもずっと仲良しで,、うん、でもともとご近所さんだったみたいなんですがでその親友くんにお子さんが生まれたのでこのご近所にいるご家族に赤,さん赤ちゃんを店に帰ってきているそうなんですね奥さんと一緒に、うん、なので今日はこの後にちょっと主人と息子とそのお友達に会いに行ってきます。はいそういった方たちについてですね、今日はモントリオールから帰ってきましたというところで、まああのお家に帰ってきて感じていることや、まあ、私がこう日頃ですねちょっと大事にしているマインドセットのお話とかもあのお話をさせていただきました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。それでは皆さん素敵な一日を、あ日本は夜ですね素敵な夜をもしくはあの他のあのこれから一日が始まる場所の方は素敵な一日をお過ごしください。